0: sunsets, Olá, eu sou o Joano. Olá, eu sou a Ana.
1: E vamos estar convosco todos os domingos, da uma às duas, no programa Ir Mais Além.
2: Olá a todos,
1: bem-vindos a mais um programa do Ir Mais Além. Hoje estão na companhia da Ana, da Mariana,
3: e da Joana e da Soraya.
1: Um convidado muito especial e que nos vai falar sobre a sua vivência com os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, que, foste, que é o Tiago, que foste um verdadeiro companheiro de símbolos.
4: É, mais ou menos. Estive onde pude estar. Gostava de estar mais, mas infelizmente, ou felizmente, há trabalho que tem que ser, que ser feito e que não, posso, não se pode deixar, mas sim, estive em vários sítios em, a, a trabalhar, e não só a trabalhar, também só a acompanhar, só a viver, só a vivenciar.
1: Uma primeira questão, uh, como é que foi, ou como é que acolheste a notícia de que os símbolos iam correr a Diocese do Porto?
4: Com euforia, com a alegria, com entusiasmo e com vontade de fazer alguma coisa mas, acima de tudo, com vontade de querer estar, de querer participar, mesmo que não fosse fazendo algo, mas querendo estar. Até porque é uma oportunidade única, para quem nunca esteve presente em nenhuma Jornada Mundial da Juventude, poder ter aquilo que nós costumamos ver na televisão tão perto e poder sentir, tocar, é uma alegria imensa. Então, quando sou que eles iam passar pela diocese do Porto, Ok. Então vai ter que ser. Nem que tenha que mudar o horário de trabalho.
1: Nunca tiveste numa jornada? Não. Como é que... Sem... Por acaso pensei que já tinhas estado. Como é que sentes esta jornada, a tua primeira jornada, a ser vivida no teu país?
4: Ora bem. Eu ainda não sei se vou viver a jornada no meu país.
1: Ei, não me diga.
5: <risos>
4: É verdade, acho que ninguém sabe. Um, o desejo de a viver é imenso. Um, a vontade de a viver ainda maior. Um, agora, não é fácil, até porque sendo a primeira, sendo no meu país, eu que sou orgulhoso pelo país que carrega aos ombros. Um, não é, não é um sentimento muito fácil de se explicar, mas é um orgulho imenso, sem dúvida. Mas também um, um sentimento de ter que fazer algo de grandioso e de diferente para os outros. Proporcionar algo diferente para os outros. De querer estar na linha da frente da, da diferença. Até porque esta é uma jornada mundial da juventude diferente. É uma jornada mundial da juventude em que se fala muito em, em comunismo, em acolher os outros, em dizer que esta Jornada Mundial da Juventude é para todos, por isso, só aí já marca toda a diferença.
1: E é uma Jornada da Juventude pós-pandemia?
4: O que traz ainda... outras regalias, não é? Porque a maior parte das pessoas, pelo menos eu, eu, eu senti isso, quando se começaram a fazer atividades no pós-pandemia, Começou-se com uma grande garra, com um grande entusiasmo, porque já não se fazia há muito tempo aquilo que se gosta. É normal, quando uma pessoa está proibida de fazer alguma coisa Sim. durante muito tempo e gosta, quando pode fazer, então... E eu acredito que esta Jornada Mundial da Juventude, para nós, vai ser com tudo, mas acima de tudo, e eu espero estar certo, nós ainda não estamos preparados é para com, o, com tudo que os outros vêm para cá.
1: Pois. <risos> Um, voltando aqui ao Porto, um, como é que tu viste a chegada dos símbolos à Ribeira do Porto?
4: Eu quase não consegui ver. <risos> quase não consegui ver. Também era aquela, aquela multidão. Mas, apesar de não conseguir ver, o consegui sentir. Um, a atmosfera não era uma atmosfera do Porto. Uma atmosfera completamente diferente, era um... Nós estávamos num local completamente diferente, que não a Ribeira do Porto. Não estávamos na Ribeira do Porto. E quem esteve lá pode dizê-lo com toda a garantia de que não estávamos apenas na Ribeira do Porto. Aquilo era o sítio, mas o local não era esse era completamente transcendente o que se sentia o que se vivia a forma os, os rostos era era emocionante
1: sentiste ali aquele bichinho de é lá ou, ou melhor caiu da realidade de, os símbolos da jornada das jornadas das mulheres da juventude estão tão perto tão perto tão perto de ser tocados de, de ser contemplados às vezes falta um bocadinho isso. Estamos com aquela perceção, tão, ou com aquela vontade de tocar, que nem parámos para contemplá-los.
4: Uhum. É certo, mas eu senti mais isso uh, quando estive quando com o Chimbo já na Sé. Uh, porque tive, tive ali um tempo em que a maior parte do pessoal já estava a ir para o terreiro, em que a Sé estava praticamente vazia. Então foi ali um, um timing uh, propício, inclusive é quando eu saí as portas já estavam fechadas porque não deixavam mais ninguém entrar na sede para estar com os símbolos. Foi ali um, um tempo em que só estávamos nós, praticamente, seis, sete pessoas dentro da sede com os símbolos. Okay. Ou seja, não estava aquela multidão, não estava... E aí sim, aí poder olhá-los, poder tocá-los, poder senti-los foi foi extraordinário. Contudo, quando eu, se calhar, quando me caiu mesmo a ficha, foi quando andei com eles na Vigueiraria de Gaia -Sul.
1: Também se nos quiseres contar um bocadinho. Aliás, eu, eu estava aqui a pensar e, e a próxima coisa que, que te ia perguntar era mesmo se tu nos conseguias dizer para onde é que andaste, literalmente, durante este mês.
4: Consigo porque se quiser tem aqui ajudas <risos> há ah, uma consigo. olha, tive logo no, no primeiro dia tive no dia 1, um, estive com os símbolos então na, na em, em Castelo de Paiva quando eles passaram no, no Rio Lucas, uhum. Pronto, aí foi, foi fantástico já aí foi uma experiência brutal, apesar de não os ter conseguido ver porque eu sempre achei que nós havíamos estar a tocar pirados para o Rio em frente ao Rio e o pessoal atrás de nós <risos> Okay. <risos> uh, não, aí já foi, já foi uma sensação muito bonita mas pronto, estive no primeiro dia no Castelo do Pai depois estivemos à noite também também estive à noite em, na sede uh, depois estive no dia 2 quando eles foram para o Monte da Virgem exatamente fui fazer o, o acompanhamento com as motas uh, também foi outro, outro momento fantástico Uhum, depois estive em Anta, uhum. quando os times passaram por Anta, uh, era uma, uma coisa para ser uma... Eu, eu só ia para estar, pois. mas não foi bem isso que aconteceu, depois tive, não pude estar na, na noite em que eles passaram na Vigararia de Gaia Sul, uhum, porque tive outra atividade também relacionada com a Jornada Mundial da Juventude. E, então, disse, ok, já que eu não posso estar no dia 4, o dia 5 vai ser, o dia. E então corri a vigararia de Gaia Sul toda com, a, com os simbios. E aí sim, foi, foi extraordinário, comecei às 7 da manhã em Canelas. E depois acabei, hum, às 8 da noite, sim. acho ah, que foi, em Vilar da Andorinha já a Gaia Norte. Pronto, entretanto, esqueci-me que o meu cunhado tinha, fazia aniversário, minha mãe que me ligou a perguntar se não ia almoçar, porque senão não ia. Uh, pronto, foi, foi interessante, esse dia foi bastante interessante. Depois tivemos... Tivemos e tive na, nas irmãs, na, na, na casa da, da Beata, que é a patrona da Diocese do, do Porto. Tivemos lá à noite, foi muito giro também. Depois tivemos nos Aliados, e no dia a seguir. Isto foi no dia, se não me engano, dia
5: 8. Dia 8.
4: Exatamente. Depois tivemos dia 15 em, no Marco Canavesa e foi a verdadeira loucura. Tivemos um concerto às 3 da manhã. Às 3, literalmente às 3 da madrugada. Mas foi um giro, estava tava muita gente. Estava muita gente até, muita juventude. Um, foi um momento completamente diferente daquilo que, que já se tinha vivido até então, um, até porque, primeiro, por ser tão de noite, acho que ainda não, não se tinha feito nenhuma atividade assim, a não ser a caminhada, ok. Mas algo estático uh, foi, foi fantástico. Uh, depois, de, já era dia 15, dia 16, foi na Fiel, sabe onde vos encontrei, não é? Sem hum. saber. Ainda tive o privilégio de dar um autógrafo lá, não é? Uma das pessoas que está aqui presente, não é? A oh, menina. Deve menino. ser.
5: De
4: ser. A nem se lembra. A próxima autógrafo vai ser na testa. Foi muito... Olha, achei, achei interessante esse, um, esse dia. Primeiro porque eu saí de casa estava a chover torrencialmente. Cheguei lá estava um sol bonito. Um, depois só não gostei foi onde, onde a cruzia. A cruzia puxada por uma junta de bois. E eu aproximei-me da cruz e quando vi aqueles cornos olhar para mim, fiquei assustado. Sim, porque uma pessoa olha para aquilo só vê cornos, não vê olhos. É verdade. Só vê cornos e boca okay, aí. Sim, não vê os olhos. Uma coisa que eu achei bastante interessante, na fiel, agora para falar a sério, foi a Eucaristia. Foi uma Eucaristia linda e hum, o Dom Armando disse lá umas coisas que, que eu nunca mais me vou esquecer e depois de saber que ele abandona o Porto depois daquele compromisso que ele fez lá naquele dia tenho que ir aos Açores Sateal
1: ou queres nos levar na mala também podes
4: está <risos> a pensar em ir a nada Ai, okay. <risos> então, não, ele comprometeu-se é. comprometeu com a Diocese do Porto ali em fazer trabalho para a Jornada Mundial da Juventude. E agora vai embora. Ele assustou-se foi com o trabalho que nós lhe íamos dar. dar.
1: Exatamente. Vamos identificar agora o Dom Armando. Dom Armando, ou esta entrevista, por Que favor.
3: que ele disse-nos que ia ouvir. Que eu ouvir mais além.
1: Olha, Tiago, vamos fazer uma pausa nesta nossa conversa. E para isso queríamos que tu sugerisses uma música. Uma música que te dissesse alguma coisa. Uma música que gostes.
4: A primeira música que eu aprendi a tocar na guitarra. Ai. Ah, uma é. falda veiga. Uma música lindíssima. Que se chama Restolho.
1: Uau, ok. Então ficamos agora com uma falda veiga com o tema Restolho.
6: Gema Restolho triste solitário embalar a noite escura e fria E a perder-se no olhar da ventania Que canta o tom do velho campanário Gema o restolho preso de saudade Esquecido, enlouquecido, dominado Escondido entre as sombras do montado Sem forças e sem cor e sem vontade gemo o restolho a transpirar de chuva Campo que sai fight a
3: Tiago, aqui no Ir Mais Além, na Rádio GIM. Uh, Tiago, há caso contava-nos as histórias que tiveste com os símbolos durante este mês de outubro que estiveram a percorrer a Diocese do Porto e ficámos no dia 16, ou seja, em Penafiel. Do dia 17, ou seja, no dia seguinte até dia 31, que foi quando eles foram embora, quais as histórias que tens mais para nos contar e quais os locais para onde passaste?
4: Depois do 16 foi muito longe, foi 17. 17 17 foi numa terra que por acaso Nunca fui
3: Na terra do mundo
4: Foi a primeira vez que eu fui lá Foi Castelo de Paiva Ah, sim um, Essa noite foi Foi A noite
3: Claro, em Paiva Vives a noite
4: Isso já não sei Isso é com vocês, atenção esta foi uma bela noite foi sem dúvida foi um momento muito, muito, muito especial um, ainda estou a digerir coisas de que, que senti e que vivi nessa, nessa noite Eu tive pessoas a mandar mensagens depois dessa noite pessoas que não estiveram lá mas que alguém que esteve foi tocado por essa noite e levou alguma coisa a outras pessoas e isso foi fantástico. Há uma palavra que, que eu fui usando. Eu fui fazendo essa descrição dos dias também no meu Instagram. e Há uma palavra que, eu, que eu depois ao ler, depois dos filmes terem ido embora, voltei a ler tudo, não é? É sempre importante nós vermos aquilo que, que fazemos. E há uma palavra que eu repito quase sempre, que é inesquecível. Mas isso é a realidade cada dia foi um dia inesquecível foi mesmo e um, vou guardar coisas que vivi coisas que disse um, para sempre e aquela foi uma das noites foi muito giro vai deixar saudade.
3: e a seguir a paiva qual o próximo destino?
4: Pois tive uma pausa de 17 até 22. Ah, foi muito fantástico. Foi uma pausa grande. Pronto, no dia 22 foi para viver o dia. Foi para viver o dia em paredes. Não pude participar durante o dia porque, felizmente ou infelizmente, há trabalho a fazer, não é? E não podemos descurar o trabalho porque senão depois. Pronto. Uh, mas estive na, na parte de tarde desde as 5 e meia mais ou menos, acho que foi a hora que cheguei lá até ao fim e foi fantástico a diferença de coisas que iam acontecendo lá dentro foi qualquer coisa de extraordinária e o ambiente e a postura dos jovens mediante cada uma das coisas era sem dúvida maravilhosa, não estando depressa tínhamos Uh, zumba, como tínhamos hip-hop como tínhamos um touro mecânico como tínhamos momentos mais íntimos uh, como tínhamos um musical que foi fantástico uh, como tivemos um DJ uh, ou seja, coisas parecidas um musical ensinando o Evangelho de São Lucas e um DJ, uma coisa parecida e logo a seguir tivemos uma coisa muito parecida com o DJ que é uma adoração eucarística.
5: Oh.
4: <risos> Mas o ambiente, a postura, aquilo que se sentia nestas mudanças é qualquer coisa de extraordinário. Então aquela passagem do DJ para a adoração eucarística, tu não saíste do sítio, quem esteve lá, eu comento senti isso. Nós não saímos do sítio, mas entramos num outro sítio. A atmosfera mudou completamente. A postura dos jovens mudou completamente. E o mais engraçado é que não mudou para pior. temos muita uh, aquela coisa de que a juventude é sempre para pior. Mas não mudou para pior. Foi um momento único. E se aquela noite não terminasse assim, ia faltar alguma coisa. A sério, foi... Ah, não dá para explicar. Não dá para <risos> explicar aquilo. Ah, a forma como... como aquelas, aquele ambiente, aquela atmosfera muda quando acaba o DJ. Quando as luzes mudam. Quando fica tudo escuro. Quando vem o Santíssimo quando aqueles raios de luz que estão a incidir sobre o Santíssimo aquilo parecia o sol a sair dali e estava tudo escuro aquilo era o sol é qualquer coisa de, de extraordinário não, não, não dá não dá mesmo para, para explicar não dá mesmo para explicar
6: porque...
1: estou a invejar porque não estive uh, nesse dia e, uh, e por aquilo que dizes por um lado sinto que os jovens ou a nossa geração, ou o que seja. Não é uma gera... Às vezes uh, fazem-nos rótulos de... Oh, porque eles não sabem estar, porque eles não dão valor às coisas, porque eles não... Mas, se calhar, não é bem assim.
4: Não é bem assim. <risos> é fácil nós rotularmos as coisas. Especialmente quando não estamos por dentro delas. Pois. Se nós repararmos os rótulos são dados aos jovens são por, por pessoas que não estão em trabalho direto com os jovens porque não sabem aquilo que eles são capazes porque não conhecem o coração deles e porque só veem o exterior quem passasse lá naquele dia via os jovens todos aos saltos com o DJ e ia embora ah, isto é o que a juventude quer mas ficasse até ao fim, via o que é que a juventude realmente quer. E via do que é que realmente a juventude tem sede. E acima de tudo a juventude tem sede, e isso eu tenho vivido não só durante os símbolos, mas agora, no pós-símbolos, que é uh, que era aquilo que eu tinha receio, que após os símbolos as coisas morressem. Mas não morreram. Muito pelo contrário. Um, e quem trabalha com os, com os jovens, quem está com os jovens, quem se interessa pelos jovens, vê que esta geração, que muitos chamam a geração Arrasca, uh, a geração Arrasca também, esta é uma geração que é riquíssima. E olhando para vocês, eu que já estou noutra geração, é verdade, por muito que, que digam que não é verdade, um, esta juventude é o maior tesouro que nós, enquanto pátria, temos.
1: Acreditas nos jovens Sem dúvida.
4: hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque se não acreditasse nos jovens, não, uh, não queria estar com eles. Eu sou apaixonado por esta juventude. Até porque esta juventude tem muito a dizer. Tem muito a dar. Ah, Deus tem um sonho para o nosso país. E esta juventude é esse sonho. Vocês são esse sonho. O que muitas vezes acontece é que por... Hum, por palavras... Por, por atitudes que vão tendo connosco... Jovens... Nós deixamos de querer assumir esse papel. Sim. E então o que é que nós fazemos? Acomodamos-nos. Fazemos aquilo que sabemos que, ó, oh, eu sei que se eu fizer isto, pronto, está tudo bem. E não somos ousados, não somos diferentes, não somos ar arriscados. Nem arriscamos. Um, há um padre que eu gosto bastante, que é o padre Tiago. Por acaso, os símbolos estão lá agora. Uh, e um, ele usa uma expressão fantástica, no domingo. Ele diz, bem, vamos levar os símbolos ao templo. E sabem onde é que ele levou os símbolos? À entrada do centro comercial. Okay. <risos> porque aqui é o templo. Ele diz, porque aqui é o templo. Ok, é o templo do consumismo, é o templo do dinheiro, mas é o templo onde as pessoas vão. E os símbolos querem-se no meio das pessoas. Ou seja, ser diferente, ser ousado, ser arriscado. E esta juventude é. E eu acredito muito nesta juventude. Uau,
1: já saímos daqui com... <risos> com o coração renovado.
4: Só estou a ser sincera. Assim, <risos>
1: Olha, está-me uh, a gostar de fazer a pausa, <risos> mas, mas vamos fazer uh, uma segunda pausa para outro momento musical. Sugere-nos outro?
4: Posso sugerir? Hum, Rui Veloso. Ah, ok. Sayangu Veloso. Ok,
1: ficamos então com Rui Veloso.
7: Este, este rio De Miranda Ao Arainho só a Torreira e o Frio Faço as para Brotar vinho Sonhei que era o Mississippi E que me Fizera no Pinhão Vim de ao Som de Adolfo Vinha eu no meu caico Ao ouvir das águas do Douro Velhas lendas de fronteira Entre o Cristão e o Moro Quando vi um pescador Olhando o rio e com
1: Agora, do nosso segundo momento musical uh, na conversa com o Tiago, e uh, tens mais dois locais para onde passaste, certo?
4: Mais, dez. mais dois dias. Ou oh, Dia 23. Uhum. Dia 23, aquilo foi um dia abençoado, uhum. mas por causa da chuva. <risos> Chuvia, que era uma coisa louca também. Uh, eu acho que quem viveu os címulos nos primeiros 15 dias teve uma sorte desgraçada, nos 15 dias seguintes, aquilo foi. Foi bênção, atrás de bênção, era é só chuva, Acaso foi. mas o dia 23 foi muito bonito, foi no Monte Córdoba, uh, nunca lá tinha ido acima, na, na Senhora da Graça, e uh, foi graça aquilo, para falar graça. a sério, foi graça mesmo, foi, foi muito intenso, essa, essa Eucaristia foi muito bonita, uh, apesar de... de da chuva, apesar de não se poder ter feito onde, onde se queria que era fora, foi foi, foi, foi meu Eucaristia muito bonito, a igreja, o santuário, nunca havia mais ninguém, nunca havia mais ninguém, só não havia gente cá fora, porque estava nos carros, porque não podia estar cá fora, porque estava a chover, e foi mais um dia inesquecível, o coro cor estava fantástico, tinha uma orquestra a tocar o couro estava brutal foi muito lindo muito lindo tive pena de não poder acompanhar lá está porque também os símbolos não fizeram a caminhada desde a igreja do Monte Corvo até cá acima até ao santuário mas, mas foi, foi fantástico e o dia? e o dia 30 oh. Oh.
5: <risos>
4: foi no último dia o último dia foi dose dupla tive a primeira parte na, no no seminário de um pastor, mas depois aquilo também atrasou um bocadinho, para variar, uh, mas é normal, Nestas coisas é sempre normal, uh, atrasar um bocadinho, não consegui ficar para a Eucaristia, até porque tinha que, que ir a voar para, para... São João da Madeira, para fazer o fecho, o fecho não, não conseguimos fazer o fecho, uh, porque nesse dia tínhamos tivemos outra atividade, enquanto follow -in. mas fizemos ali a abertura da, da tarde, final do dia, com um concerto e a recepção do, dos símbolos também foi um concerto muito bonito, foi um momento muito bonito. Uh, aquilo a ameaçar chuva por todo o lado. O pessoal arriscou a fazer fora na mesma, no ar livre, mas a ameaçar muita chuva. Mas não choveu. Uh, por aquilo que eu sou, quando o, a atividade acaba, chove. <risos> Quando eles metem os símbolos dentro da, da, da capela, ou da, do santuário, cai uma chuva terrível. Ou seja, porque o tudo programado ao, ao meio limpo. Não, esse dia também foi muito giro.
1: Até o contrato com São Pedro.
4: Até o contrato. <risos>
1: Para
4: alguns sítios, <risos> alguns sítios teve vigor. Noutros. Não, mas nesse dia também foi muito giro. E depois foi o... Eu emocionei-me nesse dia. Devo confessar. E nesse dia emocionei-me até porque... Era o último dia. Uhum. Eu sabia que depois daquele dia já me perguntaram porque é que cometi esta loucura de fazer este, estas coisas todas, porque é que fui a tantos sítios a, a horas que, que devia estar a dormir porque no dia a seguir era dia de trabalho começar a trabalhar às sete da manhã e eu disse aquilo que vos disse no início eu não sei se vou viver a jornada mundial da juventude não porque eu não queira, mas não porque não sei. Ninguém sabe o dia da manhã E então, o que, é que, o que é que eu tomei para mim? Vou fazer, de cada dia onde eu puder estar, a minha Jornada Mundial da Juventude. Até porque, na própria da Jornada Mundial da Juventude, eu não vou ter os símbolos tão perto. Claro. Na própria da Jornada Mundial da Juventude, os símbolos para mim vão ser uma formiga vai ser a loucura então eu tomei isso para mim e foi assim que eu quis viver o mês de, de outubro de outubro foi cada dia é a minha jornada mundial da juventude então vou aproveitar ao máximo tudo o que eu puder e aonde eu puder
1: e por falarmos de jornada vamos agora perguntar-te um bocadinho da jornada não é da jornada da tua vida mas a jornada que, que moldou aquela pessoa que nós temos aqui à nossa frente. E nós temos uma pergunta que parece de praxe, hum. <risos> que é, quem és tu? Quem é o Tiago que nós temos aqui à nossa frente?
4: Bem, o Tiago que vocês têm aqui à, à vossa frente é um Tiago hum. já muito trabalhado. É um Tiago já... Isso é Não, é um Tiago muito trabalhado. Já, já foi muito, muito, muita história uh, que, que se passou quem ouvi dizer até pensei que o gajo é velhote e tal uh, não, mas é uma história com 37 anos uh, pronto, já disse a maior parte das pessoas não, não se acredita mas é uma história com 37 anos e é uma história que, que, já, que já passou por muito mas que agora sem dúvida está na melhor fase da sua história
3: o que é que te move?
4: a paixão pela vida e a... a paixão por Deus e pela missão que, que me foi confiada que é esta missão da, da evangelização através da música ah... que... que assumi como sendo a minha vida e é isso que me move
1: Tu tens um projeto espetacular que és Follow-me e uh, tu chegas a muita gente, sobretudo a muitos jovens, nesse projeto. E uh, eu, às vezes, ponho-me a pensar uh, como é que alguém consegue estar e ter uma vida, por exemplo, profissional? Como é que tu consegues conciliar tudo? Por isso é que eu te perguntei o que é que te move. Como é que tu consegues conciliar tudo... Uh, para poder estar, porque nós dizemos, oh Tiago, olha, os falam bem podiam estar neste dia assim. e tu, ai, oh, tal, então, sim, me preocupes. O teu, a tua resposta é logo sim. Não é? E como? Como é que te consegues?
4: Porque.. Porque o que me move é uma paixão pela vida. E eu acredito que tudo isto me traz vida. É. Já, já houve um passado. Um passado muito negro. Muito complicado. E então, quando decidi abraçar este projeto, foi nesse sentido. Foi abraçar uma vida. Uma vida nova, uma vida diferente. Uma vida completamente uh, distante daquilo que eu já fui, mas também uma vida que me quer levar distante de onde eu estou agora. Um, mas sim, esse projeto é o que me move. E... Um, Porquê é que eu hei de dizer que não, se eu ainda consigo dizer que sim? Porquê é que eu hei de dizer que não e ficar em casa, olhar para as paredes, quando posso dizer que sim e extravasar ainda mais a vida que, que recebo? Porquê é que eu hei de fechar a vida dentro de uma casa, quando posso levar a vida para fora de casa? Quando posso levar, não é que eu levo grande coisa até porque continuo a dizer e dizer sempre que se fosse por mérito meu eu não iria a lado nenhum mas acredito que leva alguma coisa aonde onde quer que vá então levas
1: mais do que pensas a minha opinião <risos> uh, nós estamos mesmo a acabar a nossa, a nossa entrevista este bocadinho que tivemos contigo
3: e agora numa mais ou menos penúltima questão é bem uma questão, não me vais dizer que não e vais me dizer não ou um sim, mas uma frase que te move, que não te prenda em casa e que te deixe levar essa vida às outras pessoas. Qual é a frase da tua vida?
4: Todo o bem que puderes fazer, toda a alegria que puderes dar, dá hoje e agora, porque nunca passas duas vezes pelo mesmo caminho.
3: Okay.
4: é verdade é o que eu tento fazer
3: então olha, como não se passa duas vezes por este caminho e uh, este caminho não ir mais além provavelmente vais passar cá mais uma vez mas agora pergunto-te se tivesse de escrever esta entrevista que palavra é que usarias? pronto, pode ser uma frase, não, uma palavra Pode ser assim é mesmo complicado
4: Posso me tornar repetitivo.
5: Se quiseres. <risos> Oi.
4: Inesquecível. Aprendi a colecionar momentos inesquecíveis de há uns tempos para cá. E um, vocês têm sido desses momentos inesquecíveis. E esta é mais.
1: E agora, só, se me permitem, só mesmo para, para acabar, está um bocadinho. isto inquieta-me. Está um bocadinho disseste que acreditas nos jovens. Se tu tivesses que dizer alguma coisa a todos os jovens, eu acredito que é, acredito que sejam muitos os que nos estão a ouvir. Se tu tivesses que dizer ou que parar em frente a um jovem, o que é que tu lhe dirias?
4: Estas perguntas finais estavam no <risos> contrato. Tudo bem. O que é que eu diria a um jovem?
1: Sim. Há um jovem, por exemplo, que precisa de ser acordado.
4: Dizia-lhe que...
3: Para pôr o despertador?
4: <risos> Podia ser. Mas, acima de tudo, dizia-lhe para ele tomar lugar naquilo que é dele. A juventude, hoje em dia, foge do lugar que é dela, Que é um lugar sério, um lugar comprometido. Então, aquilo que eu posso dizer aos jovens é, primeiro, acorda. Segundo, assume te E terceiro, é por ti que tudo isto se vai transformar.
1: Eu acho que não podemos terminar da melhor forma. Uh, ainda bem que, que me inquietou, porque... <risos> Olha, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por aquilo que tu tens sido no nosso caminho também. Uh, porque tens sido muito. E tens uh, trazido... Uh, aquilo que Deus, se calhar, quer nos dizer e nós, às vezes, não ouvimos. Tu és a pessoa que nos para e diz Deus pediu-me para te dizer isto. <risos> Tens e, contactos com uh... Deus, nós
3: não. <risos> Tens conectos.
1: Isso, isso marca-nos, marca-nos
3: mesmo muito. Obrigado,
1: e, uh, para terminar, deixas-nos com mais um momento musical?
3: Antes de dizer esse momento musical, também temos de agradecer à pessoa... Uh... À pessoa do não é? Por ter Sim. aceito esta conversa, como a Ana estava a dizer, mas também agradecer à pessoa que está na recepção da Casa de Vilar,
5: que nos deu, <risos> deu a desta,
3: desta de, te, de gravar aqui esta conversa neste dia tão chuvoso, em vez de estamos a, a gravar à chuva, estamos aqui na Casa cantinhos. de Vilar, cantinhos Por isso, obrigada também. Uh, se nos tiverem a ouvir, pronto, é, é, sempre, é sempre bom. E obrigada, Tiago, exato.
4: De nada. Obrigado eu pela, pela vossa simpatia, pela vossa coragem em assumir este desafio de ir mais além, até porque é por vocês que nós também vamos mais além. Exatamente. Ora bem, momento musical para acabar, é aquilo que eu vos quero dar. Dá-me um abraço, Miguel Galmeiro.
2: Seja forte e me conforte A cada canto Não digas nada, que o nada é tanto E eu não me importo Dá-me um abraço, fica por perto Neste aperto, tão um pouco espaço Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi sem rumo certo já me venci pelo cansaço estando longe estive tão perto do teu abraço E me aperto, sem me apertar Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar É nesse abraço que eu descanso Esse espaço que me sucede Quando possas, dá-me outro abraço Chega, já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Despojo longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci. Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu
5: abraço
3: Chegamos ao fim de mais um programa uh, Hoje o convidado foi o Tiago Tiago de Falouim para os amigos uh, Para a semana Temos novo episódio Não se esqueçam De nos ouvir uh, Em radio.jim.pt Ou então através da aplicação Dos missionários companheiros Tudo o que quiserem saber do ir mais além Está à vossa disposição Nas redes sociais Tem lá um link no, no nosso, Nos perfis todos que nós temos é só clicar e vão aceder ao, a tudo o que precisam de saber sobre o ir mais além. Até para a semana. Até
1: para a semana.
0: Palavras vem Amor não é indecente, sempre é crente, não é traição, não, mas não é assim. Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê. Mas é só pedir a Cristo me ensina a amar, me ensina a cuidar. Oh, Pois só tu sabes o que é real amor Me ensina a amar Me ensina a cuidar Oh meu Senhor Pois só tu sabes o que é real amor oh, oh, oh. É Jesus Cristo que me vai ensinar O verdadeiro amor Porque ele deu sua vida por mim e hey, não há amor igual. No. Ensina a amar. Me ensina a cuidar. Ensina a cuidar Senhor. Pois só tu sabes o que é Só tu Me ensina a amar. Cuidar. Ensina a cuidar oh, Senhor. Pois só tu sabe Só tu sabe amar. Me ensina Só tu sabes o que é real, amor Ensina amar. Só tu amar Ensina Ronda oh, Pois só tu sabes o que é